0: Porque sai o sangue e água. Segunda parte. Comentário de Mary Persona. Davi não apenas reconhece que pecou, mas ele reconhece que ele é um pecador. Que ele nasceu assim pecador. Esse é o primeiro estágio da salvação. Você reconhecesse pecador. Você reconhecesse iníquo, sujo diante de Deus. E ele, ele, ele fala. Eu pequei contra ti, ó Deus, contra ti somente. O nosso pecado é uma desonra para Deus. O nosso estado de pecadores, nossa condição de pecadores e os pecados que nós vamos acumulando no nosso currículo, porque nós nascemos pecadores, são coisas que afrontam a Deus. São uma afronta contra o próprio Deus. E Davi está contrito aqui e com o seu coração apertado, pedindo perdão a Deus, pedindo a misericórdia de Deus. E contando com essa misericórdia, pedindo a Deus para criar nele um coração puro e renovar um espírito reto. Esse é o desejo de Davi. Esse precisa ser o seu desejo, como pecador. Ou nós não vamos sair daqui desse ponto. Mas esse tem que ser o seu desejo. Em Lucas, o Senhor Jesus fala assim, Eu não vim chamar justos, senão pecadores ao arrependimento. Se você não se considera um pecador, isso não é para você. Cristo não morreu por você, porque ele veio morrer pelos pecadores. Obviamente, a Bíblia fala que todos pecaram, sem exceção. Mas se você não se acha um pecador, como é que você vai? Como é que você vai aproveitar da salvação que Deus oferece a pecadores? Não, não tem como. Ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Isso Jesus disse. Em Ezequiel, nós podemos até abrir lá, no capítulo 36 do profeta Ezequiel, nós vemos o o modus operandi de Deus, a maneira como Deus faz para salvar. O capítulo 36 de Ezequiel, versículo 23 E eu santificarei o meu grande nome, que que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Ele está falando aqui para o seu povo de Israel. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Deus reconhece o seu povo, que o seu povo pecou. Esse é o primeiro, tudo começa no reconhecimento de pecado. Aí Deus fala que vai trazer esse povo de volta dos países onde ele foi espalhado, isso aqui ele estava falando no futuro, que ia acontecer isso, e... Espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados, e todas as vossas imundícias e dos vossos ídolos vos purificarei. Começa com a água. Deus começa salvando com a água. A água é o que purifica o pecador, a água é o que limpa, a água é o que o deixa pronto para receber essa salvação. Deus começa com a água. Olha que interessante isso a ordem das coisas. E vos darei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos, vos darei um coração de carne. Um coração de pedra significa alguém morto, nos seus delitos e pecados, o um coração de pedra não bate. Ninguém vive com o um coração de pedra, mas um coração de carne, ele pulsa. Esse aqui agora tem vida. Ele foi purificado com água, recebeu um coração novo que tem vida, que pulsa. E porém dentro de vós, ele fala no versículo 27, o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízes, juízos e os observeis. Deus dá um espí... o espírito de Deus agora é colocado dentro desse que está sendo salvo por Deus. E só então ele é capaz de andar nos estatutos de Deus. Veja que os homens, eles invertem a coisa. As religiões ensinam, olha, se você andar direitinho, obedecer a Deus, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, você vai ter a vida transformada e vai ser salvo. Deus fala, não. Deus fala, eu vou transformar você para você andar direitinho. É essa a ordem das coisas. O andar é uma consequência de uma salvação já recebida de Deus no versículo 28, E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus, e vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o próprio da fome entre as nações. Então vos lembrareis, dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, das vossas maldades e das vossas abominações. Um outro resultado da salvação, da real da verdadeira conversão, primeiro a água, vida, o andar, segundo a vontade de Deus, e o nojo do pecado, repulsa do pecado. Um salvo tem repugnância. Tem, tem aversão ao pecado. É como uma você tem uma porca e uma ovelha. É evidente que as duas, andando por um caminho, no pasto, elas estão sujeitas a escorregarem, tem um, tem um lugar liso lá e tem uma lama. E as duas escorregam e caem na lama. Eu pergunto, o que acontece com elas? Qual a reação da porca e da ovelha na lama? A ovelha se sente desesperada, porque a ovelha não é. A lama não é o lugar dela, ela se sente suja. Ela procura sair da lama o mais rápido possível e se sacudir toda. E não vai ficar tranquila enquanto não, não der um banho nela, de tirar daquela pele branca dela, de tirar toda aquela sujeira. Ela quer sair. A porca, a porca quer ficar. Porque o lugar da porca é na lama. Então uma, uma característica do salvo é ele odiar o pecado, ele ter repulsa, ele ter nojo do pecado, ele não quer. Ele pode às vezes escorregar e cair. Mas ele levanta. Sete vezes cai o justo e se levanta, diz, diz a palavra de Deus. E aqui nós vemos essa repulsa. E mais adiante, no versículo 32, no começo do versículo ele fala uma coisa muito importante. Eu, eu mencionei aqui a questão da repulsa, da, das maldades e iluminações, no versículo 31. E o 32, ele fala uma coisa muito importante. Não é... Por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Jeová. Muito estranho isso, né? Eu pensei que Deus me amava, por isso que Ele, ele ia me salvar. E realmente, Ele me ama e quer me salvar. Mas quando Ele fala e dirige isso aqui para Israel, Ele está falando para um povo que Ele vai restaurar como um povo. Porém, os passos são exatamente os mesmos que Ele usa para salvar uma alma. O método, vamos chamar assim, de Deus salvar... Esse povo, no futuro, que vai acontecer isso, é a mesma coisa da alma. Água, depois vem o coração novo de carne, andar nos estatutos. Falta uma coisa aqui que depois eu vou mencionar ainda. Mas veja que ele fala, eu não faço isso por amor de vós. Ele fala por causa da reputação dele. Deus vai fazer isso com Israel? Deus vai restaurar Israel? Deus vai salvar Israel? Porque Deus prometeu que ia cuidar daquele povo lá atrás. E ele não vai falhar. Ainda que Israel tenha falhado, Deus não vai falhar. Isso também, para nós, é uma segurança tremenda. Quando uma pessoa crê em Jesus, uma pessoa é salva por Cristo. Ela está salva eternamente. Nada pode tirá-la das mãos do Pai. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Ninguém as tirará de minha mãe, da de minha mão. E das mãos do Pai, ninguém pode tirá-las. Ninguém pode tirar. Ah, mas espera aí, e o diabo? Não, o diabo não pode tirar você das mãos de Deus. No momento em que você creu em Jesus, você está salvo. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nada pode separar você do amor de Deus, do amor de Cristo. Nada pode separar você das mãos de Deus. Você está salvo, você está salvo para sempre. Porque se, se Satanás conseguisse tirar você das mãos de Deus, ele levaria a glória de ter passado, deixado Deus para trás. Ah, mas e se eu cometer algum pecado horrível? Nem os seus pecados são capazes de tirar você das mãos de Deus, porque senão eles seriam mais fortes do que a obra que Cristo consumou na cruz, do que o sangue que foi derramado. Nem você nem ninguém pode tirar você das mãos de Deus a partir do momento que você foi realmente salvo. Deus, então, salva usando a água para purificar, dando uma nova vida para a pessoa, colocando-a na sua família, levando-a a a andar nos seus caminhos, a sentir nojo do pecado. E quando a gente fala em água, dá para lembrar uma passagem em João, capítulo 3... Quando o Senhor Jesus encontra-se com Nicodemos, o melhor Nicodemos vai se encontrar com Jesus, com Jesus à noite. E ele fala para Nicodemos: "Necessário vos é nascer de novo. O que nasce da carne, é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Se alguém não nascer da água e do espírito, não poderá ver o reino de Deus." Que água era essa que ele fala? Como assim nascer de novo, novo nascimento? por meio da água. O que água é essa? A maioria das religiões irá dizer, as religiões cristãs irá dizer para você que é o batismo. Mas é estranho considerar que a água do batismo seja algo que vá dar vida para uma pessoa, quando a gente considera que o batismo é uma figura de morte. O batismo é uma figura de morte, você entra na morte, como os os israelitas entraram no mar na morte. Que água é essa então? Que água seria essa que tem o poder de dar vida para alguém? O poder de fazer alguém nascer espiritualmente de novo? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 26, nós encontramos a resposta de que água é essa que faz essa coisa tão maravilhosa ao ponto de pegar um morto e dar a ele um coração de carne, colocar vida nesse morto para que Deus complete a obra nele. Capítulo 5 de de Efésios, versículo 26, Ah, no versículo 25 diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água. De que forma? Pela palavra. Pela palavra. A palavra de Deus é a água que purifica. A palavra de Deus é água que purifica. Agora faz sentido quando você lembra-se daquele, daquele casamento em Caná, na Galileia, quando faltou vinho e vieram avisar o Senhor Jesus de que tinha acabado o vinho e ele manda os servos encherem as talhas de pedra. Mais uma vez, pedra aí, né? Dureza. Enche as talhas de pedra até em cima, com água. E quando as pessoas vão tomar aquilo que tinha na talha, o que era? Vinho. O Senhor tinha transformado a água em vinho. A água, primeiro vem a água que enche a talha de pedra até em cima, e Deus faz o milagre e transforma aquilo em vida e alegria. Essa é a forma de Deus operar. Essa é a maneira que Ele faz em qualquer pessoa. Também lá em 1 Pedro, capítulo 1, nós encontramos outra vez essa água. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 23 aqui vai mostrar esse poder que a palavra tem de gerar você, de gerar de novo alguém. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Viva e que permanece para sempre. Pela palavra de Deus. Você só pode ser gerado pela palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando ele fala para Nicodemos, ele fala, aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito.